2: Visión Legislativa informa
0: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México
3: A través de Radio
4: Mexiquense
3: De Visión Legislativa, gracias por sintonizarnos una vez más en el programa del Acontecer Legislativo. Les saludo con el gusto de siempre, soy Ruth Sánchez y los invito a que me acompañen durante la siguiente media hora. En esta emisión hablaremos de temas en materia ambiental, así como algunos otros asuntos abordados en sesión del quinto periodo. Pero antes, los invito a escuchar nuestras emisiones anteriores por iTunes e y dejar sus comentarios a través del Facebook Diagonal Visión Legislativa y el Twitter Legismex. Pueden visitar la página oficial de la legislatura mexiquense, www www.cddiputados.gov.mx Antes de iniciar con la información hablemos sobre la biodiversidad y diversidad biológica. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican todos los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. En el Estado de México, contamos con el Código para la Biodiversidad, al que se busca reformar a través de una iniciativa a fin de proteger conocimientos tradicionales relacionados con los recursos naturales. Escuchemos la información.
1: a fin de incorporar la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos originales de la entidad, relacionados con el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. La diputada Xochitl Teresa Arzola Vargas presentó, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la iniciativa de reforma al artículo 12 del Código para la Biodiversidad del Estado de México. Al dar lectura al proyecto remitido a las Comisiones de Protección Ambiental y de Asuntos Indígenas, destacó que se busca garantizar el derecho de las comunidades y pueblos indígenas al uso y disfrute preferente de los recursos naturales localizados en los lugares que ocupen y habiten.
5: Vengo a presentar iniciativa para reformar el Código para la Biodiversidad con el propósito, si ustedes tienen a bien, de abrir cauces a una mayor consideración, participación y respeto a los derechos y a la cultura de los pueblos originarios asentados en el territorio del Estado de México. En México, los pueblos indígenas son poseedores... ...o usofructuarios de gran parte de la diversidad biológica. El 60% de los bosques se encuentran en municipios indígenas... ...y la tercera parte de la población que habitan en zonas forestales es indígena. De tal forma que los pueblos originarios presentan importantes servicios ambientales... ...como la captación de agua, el cuidado de la fauna y del bosque. Pero sobre todo, si se abren las condiciones necesarias pueden aportar una relación diferente y creativa con la naturaleza.
1: De igual forma, plantea la participación de los pueblos y las comunidades indígenas, así como de los ejidos y comunidades agrarias, a través de mecanismos que posibiliten la aplicación de sus conocimientos en la preservación de la diversidad biológica y la protección del medio ambiente.
3: De igual manera, para procurar la protección ambiental, los legisladores José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y Gabriel Olvera Hernández, miembro de esta comisión legislativa, realizaron el segundo taller de información sobre giros comerciales a propietarios de talleres mecánicos del sur mexiquense.
6: Con el propósito de brindar orientación y apoyos a propietarios de talleres automotrices para que en su operación se apeguen a la normatividad de protección ambiental, los diputados Ignacio Pichardo Lechuga y Gabriel Olvera Hernández, ambos del PRI, organizaron el segundo taller de información para empresarios del ramo de los municipios de Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Ocho Loapan, Santo Tomás de los Plátanos, Villa de Allende, Sacazonapan, Amanalco, Valle de Bravo y Villa Victoria. El legislador Ignacio Pichardo, presidente de la Comisión, de Recursos Hidráulicos, reconoció que los empresarios son el motor del desarrollo de la entidad, por lo que es indispensable apoyarlos para que sus proyectos no sean obstaculizados por la falta de orientación e información. Ante los presidentes municipales de Otsoloapan y Amanalco, así como del director general de Ordenamiento e Impacto de la Secretaría de Medio Ambiente, además de representantes de los ayuntamientos de Villa Victoria, Donato Guerra, Villa de Allende y Valle de Bravo, ambos legisladores reconocieron el esfuerzo de los microempresarios quienes ponen su capital, esfuerzo y tiempo para sacar adelante a sus familias. Pichardo Lechuga afirmó que estos eventos son un foro para que ciudadanía y autoridades municipales lleguen a un acuerdo sobre cómo poner en práctica la norma aprobada por la legislatura local. De igual forma, las autoridades municipales se comprometieron a realizar las gestiones necesarias con la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Estatal a fin de que se otorgue con apego a la ley el visto bueno a los microempresarios.
3: Diputados, así como autoridades federales y estatales se reunieron para ampliar la información sobre el plan de uso y la recategorización del Nevado de
1: Toluca. Vamos a la información. Diputados de las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Protección Ambiental, así como el diputado Aarón Urbina Bedoya, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 58 Legislatura Mexiquense, se reunieron con autoridades federales y estatales en materia ambiental, con el objetivo de recibir información detallada sobre las características del Decreto de Cambio de Categoría del Nevado de Toluca a Área Natural Protegida de Flora y Fauna, para que informen sobre este cambio de manera veraz y confiable a los dueños originarios de las tierras forestales ahí ubicadas. La reunión que se desarrolló en el Salón Narciso Basols del Palacio Legislativo, fue encabezada por el legislador Ignacio Pichardo Lechuga, en presencia de Ignacio Pichardo Pagasa, coordinador del Programa para la Recuperación y Manejo Sustentable del Nevado de Toluca, así como de Edgar Consuelo Contreras, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal. Pichardo Lechuga sostuvo que este encuentro con los representantes populares de los municipios que comprenden el área del Nevado de Toluca fue para darles a conocer información de primera mano respecto a esta nueva denominación y sobre la consulta que se debe realizar a los ejidatarios sobre las acciones que debe incluir el Plan de Manejo de Área Natural Protegida de Flora y Fauna. Este intercambio de datos permitirá a los diputados informarle a la gente con toda puntualidad cuáles son los beneficios de este programa Modelo en la Nación con relación a las áreas naturales protegidas, señaló en presencia de Laura Mitsi Barrientos Cano, delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Eugenio Alonso Chombo, coordinador del Valle de Toluca de la Secretaría General de Gobierno de la entidad. En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Protección Ambiental, diputado José Alberto Coutolén Güemes, dijo que es momento de comprometerse y trabajar por el bienestar de las futuras
3: Si nosotros queremos que las cosas sean diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Aquí se nos presenta un gran reto, una gran oportunidad para las futuras generaciones. Es el momento de comprometernos, trabajar en este proyecto, dar lo que tenemos que dar y estoy seguro que las futuras generaciones
4: nos lo van a agradecer.
1: Los legisladores presentes coincidieron en que esta reunión es una gran oportunidad para conocer de primera mano información valiosa para difundirla, además de que este proyecto es un importante paso en la preservación de las áreas naturales protegidas. En tanto, Ignacio Pichardo Pagasa dijo a los diputados que al ser la voz y la cara del sector público en su conjunto ante los ciudadanos, la información que le manifiesten lleva un peso de autoridad política y credibilidad de la mayor importancia.
3: Por otro lado, el diputado de Nueva Alianza, Gerardo del Maso Morales, presidente de la Comisión de Protección Civil, resaltó la necesidad de aprobar el sistema estatal de alertas a fin de fortalecer la cultura de prevención. Escuchemos.
6: El presidente de la Comisión de Protección Civil de la 58 Legislatura Estatal, diputado Gerardo del Mazo Morales, llamó a todos los actores involucrados en el ramo a fortalecer la cultura de prevención en el Estado de México, al tiempo que señaló la necesidad de aprobar la creación del sistema estatal de alertas ya propuesta en el Congreso Estatal. Al participar en el onceavo Congreso de Protección Civil, realizado en Toluca, el legislador de Nueva Alianza reconoció el interés del gobierno estatal, los gobiernos municipales, y las agrupaciones civiles que participaron en el foro por salvaguardar a la población. Aseveró que el Congreso de Protección Civil es una herramienta más que el gobierno pone a su alcance con el propósito de fortalecer la plena coordinación en materia de protección civil con los sistemas municipales a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por ello, aplaudió que la Dirección General realice este tipo de eventos. Convocó a los presentes a sumar esfuerzos para fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante cualquier emergencia, pero sobre ...sobre todo, a consolidar una verdadera cultura de prevención entre los mexiquenses. Afirmó que el Congreso seguirá trabajando para mejorar las leyes en la materia. Muestra de ello es la iniciativa que se encuentra en estudio respecto a la creación del Sistema Estatal de Alertas, misma que, de ser viable, se armonizaría a la labor que el gobierno federal ha venido impulsando al crear el Sistema Nacional de Alerta Temprana, concluyó el legislador.
3: En otro tema, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la diputada Gabriela Castilla García, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, convocó al foro Mujeres Transformando en Grande al Estado de México, en el que el diputado Aarón Urbina Bedoya, presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que se analizarán en la legislatura las propuestas que se deriven de estos foros que se realizarán en diversos municipios del Estado de México. Cabe destacar que al evento asistieron las legisladoras de los diversos grupos parlamentarios.
1: Con el objetivo de ampliar las acciones en favor de las mujeres del Estado de México con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el primer foro Mujeres Transformando en Grande al Estado de México, que encabezó el diputado Aarón Urbina Bedoya, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 58 legislatura estatal y al cual convocó la legisladora Guadalupe Gabriela Castilla García, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. En presencia de las diputadas del PRI, Silvia Lara Calderón, María del Lourdes Aparicio Espinosa, Dora Elena Real Salinas y Elda Gómez Lugo, así como Ana Yurixi Leiva Piñón del PRD y María Teresa Garza Martínez del Verde Ecologista, el también coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, confió en que el resultado de estos foros que hoy inician y que se estarán realizando en todo el Estado de México sean tema de reflexión y se comprometió a que la legislatura local trabajará en las propuestas que se deriven de este ejercicio.
0: Yo espero que los resultados que nos traigan, aquí le entramos en el Congreso, aquí hemos estado apoyando al señor gobernador con la ley de trata, con todo lo que requiere aquí las compañías de todos los partidos políticos, aquí nos quitamos los colores desde este recinto se dan resultados para el Estado y sobre todo aquí tenemos una gran valía, las mujeres de todos los partidos políticos, las mujeres que luchan, que discuten que proponen, pero sobre todo que le dan resultados al Estado. Muchas gracias.
1: Destacó el trabajo que han realizado el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Eruviel Ávila Villegas, con programas y proyectos federales y estatales como el seguro para jefas de familia, el impuesto sobre nómina que se cobrará en los municipios a fin de invertir los ingresos en programas productivos para mujeres y jóvenes entre otros. Dijo que en este 2014, con el incremento de los presupuestos a las alcaldías, se podrán reasignar recursos, ya que es de gran importancia que se invierta en proyectos productivos para la gente en su intervención, la diputada Guadalupe Gabriela Castilla afirmó que aún falta mucho por hacer en el tema de igualdad y que esta fecha es propicia para reafirmar el compromiso que se tiene con las mujeres.
5: No se podría entender la historia de México sin la aportación que han realizado las mujeres a lo largo de 500 años. Desde entonces, la mujer ha avanzado significativamente, pero no ha sido suficiente lo logrado hasta el día de hoy. Debemos pasar del discurso a los hechos. Cada una... Y cada uno asumir el rol que nos corresponde y para el cual las ciudadanas y ciudadanos mexiquenses nos han dado la legitimidad y el orgullo de su representación. El Día Internacional de la Mujer es fecha propicia para renovar el compromiso de trabajar más intensamente por la igualdad de género.
3: Uno de los puntos abordados en la última sesión del quinto periodo ordinario fue el proyecto de decreto presentado por el diputado Josías Catalán Valdés, que garantiza la libertad de pensamiento y conciencia. Escuchemos de qué se trata.
6: A fin de garantizar la libertad de creencias en el Estado de México e incorporar el concepto de libertad de culto como libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, el diputado Josías Catalán Valdés, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno Legislativo un proyecto de decreto para reformar el artículo 3 y adicionar un párrafo al artículo 5 de la Constitución Política Estatal. Al dar lectura al documento, señaló que la libertad de pensamiento y de conciencia de cada persona es uno de los principios inherentes al laicismo. En este entendido es pertinente retomar el término de convicción ética, de conciencia y de religión, por lo que el Estado laico no puede permitir que se entienda la libertad religiosa como un derecho de imposición de las confesiones y comunidades sobre los individuos.
4: La libertad de creencias ha sido uno de los grandes logros de las sociedades democráticas. El Estado laico en nuestro país se remonta a la, a la ley de Juárez de 1855 con la cual se inició la separación de iglesia y Estado en nuestro país. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de la presente iniciativa, pretende que el Estado de México se reconozca a sí mismo como un Estado laico, tal y como quedó establecido en la Reforma Constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, la cual fijó en su artículo 115 el compromiso de los Estados en el adoptar para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo, democrático, laico y popular. El Estado de laico, al tener un carácter imparcial en cuanto al tema religioso, debe reconocer la libertad de religión que tienen sus integrantes, de lo contrario, y para el caso de tomar una preferencia ante una religión específica, abandonaría su neutralidad, o bien, al rechazarla, nos encontraríamos ante un Estado antirreligioso, circunstancia que lo aleja de la neutralidad laica. Debe entenderse que la laicidad no es ni una opción religiosa, ni una preferencia materialista. No se trata de una doctrina, pero sí de una serie de principios básicos con los cuales se pretende la convivencia pacífica de los integrantes de una sociedad.
6: Agregó que de aprobarse, la adición al artículo 5 establecerá que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado, aunado a que no podrá utilizarse esta libertad para actos públicos de expresión con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Se turnó a las comisiones de gobernación y puntos constitucionales para su análisis.
3: Gracias por continuar en Visión Legislativa. Más adelante les presentaré un reportaje sobre la historia del Palacio Legislativo y les tendré información sobre las recientes reformas estructurales. Les recuerdo nuestras vías de contacto Facebook Diagonal Visión Legislativa y Twitter arroba @legismex para que nos escriban y nos dejen sus comentarios. Además pueden escuchar nuestras emisiones anteriores por iTunes e y visitar la página del Congreso Mexiquense www.cddiputados.gov.mx y conocer la información completa que aquí les presentamos. Continuamos con más ambición legislativa.
0: El Código para la Biodiversidad regula actividades relacionadas con el equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el fomento al desarrollo sostenible, así como el desarrollo forestal, la gestión integral de residuos, prevención, fomento y aprovechamiento sostenible de la vida silvestre, la protección y el bienestar animal.
2: La Ley de Bienes del Estado de México y sus municipios está vigente desde el año 2000 y tiene por objeto regular el registro, destino, administración, control, posesión, uso, aprovechamiento, desincorporación y destino final de los bienes. Dicha ley establece que el Estado de México y los municipios podrán adquirir bienes por vías de derecho público y de derecho privado. Asimismo, precisa que el patrimonio público se integra con bienes de dominio público y de dominio privado, conceptuándose a los primeros como inalienables, imprescriptibles e inembargables y los segundos, como aquellos que sin pertenecer a la primera categoría, son utilizados al servicio de los poderes del Estado y de los municipios para el desarrollo de sus actividades. En cuanto a sanciones, se privará de libertad de 1 a 5 años y multa de 150 a 500 veces el salario mínimo, a quien concluido el plazo por el que se otorgó la concesión, permiso o autorización para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien del dominio público, no lo devuelva a la autoridad competente dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha del requerimiento administrativo que se le haya formulado. Los particulares afectados podrán interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
0: El Palacio Legislativo es un edificio neocolonial diseñado por el arquitecto Vicente Mendiola. En su interior destacan los muros decorados con la obra pictórica de Leopoldo Flores.
3: Cuando la Cámara de Diputados Federal o los senadores aprueban una reforma constitucional, esta debe ser aprobada por la mayoría de los congresos locales para que pueda ser declarada y cobre vigencia. Al conjunto de legislaturas locales y la federal se le conoce como Congreso Constituyente Permanente. La Legislatura del Estado de México, por ejemplo, ha contribuido a concretar las reformas estructurales de nuestro país al avalar las minutas correspondientes enviadas por el Congreso de la Unión. Wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa wa
1: wa 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 La 58 legislatura del Estado de México cumplió en tiempo y forma con su responsabilidad como integrante del Consejo Constituyente Permanente al aprobar las reformas educativas en telecomunicaciones, energética y político electoral, las cuales fueron remitidas por el Congreso de la Unión e impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. A fin de elevar la calidad educativa, en enero del 2013, durante el primer periodo extraordinario, la legislatura aprobó por mayoría la minuta de reforma educativa, que establece que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria considerando la opinión de los maestros y padres de familia en la determinación de los planes y programas de estudio de nivel preescolar, primaria, secundaria y normal. En mayo de 2013, en sesión del tercer periodo extraordinario, se avaló por unanimidad la reforma en telecomunicaciones que fortalece la Comisión Federal de Competencia Económica, cuyo objetivo es garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios. Además, establece la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones para promover el desarrollo eficiente de la radiodifusión y telecomunicaciones, siendo servicios públicos y de interés general. Por otra parte, el pasado diciembre, durante la sesión del cuarto periodo ordinario, fue avalada por la mayoría la minuta de reforma energética que sienta las bases que permitirán a México acelerar su crecimiento y aprovechar al máximo sus recursos. Estima que permitirá incrementar la producción de petróleo en cerca de 1.5 millones de barriles de crudo diarios adicionales para el 2025, lo que representa un aumento del 60% respecto de la producción actual. También en diciembre del 2013, el Pleno aprobó la minuta de reforma en materia política, político electoral, que establece la reelección legislativa y de presidentes municipales, la creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del Instituto Federal Electoral y dota de autonomía a la Procuración de Justicia mediante la conformación de la Fiscalía General de la República. Thank
7: you. Thank you.
3: Para dotar de certeza a la transmisión de inmuebles propiedad del Estado y municipios, la diputada Anel Flores Gutiérrez presentó una iniciativa cuyos detalles les presentamos enseguida.
6: La diputada Anel Flores Gutiérrez, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un proyecto para adicionar el título sexto que consta de un capítulo único con los artículos 106 al 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México, con el objetivo de que la legislatura disponga de la información necesaria y suficiente para decidir sobre la autorización para la transmisión de inmuebles propiedad del Estado y municipios en garantía del mayor beneficio para sus habitantes. En este sentido, afirmó que la norma constitucional que faculta al Poder Legislativo para emitir la autorización carece de regulación en la ley orgánica. Esta laguna legal, dijo, se traduce en opacidad y decisiones parlamentarias poco informadas. Someto a la consideración de esta honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el título sexto denominado de la autorización de enajenaciones de inmuebles propiedad del Estado y de los municipios que consta de un capítulo único con los artículos del 106 al 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Por tal motivo, el documento enviado a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Patrimonio Estatal y Municipal establece que la solicitud de autorización de transmisión de inmueble propiedad del Estado y municipios se turne a la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, en la cual deberán estar representados todos los partidos políticos de la legislatura y que los diputados podrán sujetar la autorización para la transmisión de inmuebles propiedad del Estado o municipio a condiciones que permitan obtener el máximo beneficio.
3: El primer Congreso Constituyente del Estado de México se instaló en el Distrito Federal en 1824. Posteriormente desarrolló sus actividades en Texcoco y finalmente en Toluca. En el primer cuadro de la capital mexiquense se ubica el Palacio Legislativo. Lo invitamos a conocer su historia y características en el siguiente reportaje.
1: Dentro de la arquitectura que enmarca el primer cuadro de la ciudad de Toluca, luce majestuoso y distinguido el Palacio del Poder Legislativo que actualmente aloja a la 58 legislatura del Estado de México. Los muros y pasillos de este edificio que apunta a la zona oriente de la Plaza de los Mártires de la ciudad han sido testigos de grandes acontecimientos históricos, como la creación de diversas leyes y las expresiones artísticas como los murales del pintor de Tenancingo, Leopoldo Flores. Pero el recinto legislativo que completa el conjunto urbano de los tres poderes, no siempre residió en este sitio. Viajemos un poco a través de la historia. El acta correspondiente a la primera sesión del Congreso del Estado de México data del 2 de marzo del año 1824, la cual tuvo lugar en el Salón Capitular del Ayuntamiento de la Ciudad de México, que en ese momento era la capital mexiquense. Posteriormente, el diputado José María Luis Mora influyó decisivamente para la designación de Texcoco como la segunda capital de la entidad. Y el 16 de enero de 1827 los poderes se trasladaron a ese lugar, donde la legislatura se alojó en un edificio aún existente conocido como Casa del Constituyente, debido a que ahí se promulgó la primera constitución política del Estado, en febrero del mismo año. Sin embargo, solo cinco meses después, el 15 de junio de 1827, el gobernador Lorenzo de Zavala logró que el Congreso Estatal fuese trasladado al poblado de San Agustín de las Cuevas, denominado después Tlalpan, que fue capital por tres años. Hasta que finalmente el 24 de julio de 1830 Se trasladó a la cuarta y actual capital mexiquense La ciudad de Toluca Donde la legislatura también tuvo diferentes recintos oficiales Al respecto nos habla el cronista legislativo Jorge Reyes Pastrana
7: Antes de que se estableciera la sede El poder legislativo del Estado de México Funcionó en algunas ocasiones en el Palacio de Gobierno En casas arrendadas fundamentalmente pero lo más importante, el 27 de julio de 1973, la legislatura expidió el decreto por el que declaró recinto oficial del Poder Legislativo el edificio que en aquel entonces ocupaba la Casa de Cultura, que es actualmente el edificio ubicado en la Plaza Hidalgo de esta ciudad de Toluca y en posteriormente pues ya todos le, lo conocemos como la Cámara de Diputados. Como hemos escuchado, el Poder
1: Legislativo del Estado de México recorrió un gran trayecto para que finalmente, el 1 de agosto de 1973, la legislatura consolidara por decreto al edificio de estilo neocolonial como la H. Cámara de Diputados. Cabe destacar al arquitecto Vicente Mendiola. Quien proyectó el diseño del inmueble que hoy alberga en su interior otros recintos de importancia, como son el Salón Benito Juárez, el Salón Narciso Basols y el Pleno Legislativo. Escuchemos al historiador y poeta Alfonso Sánchez Artecha.
7: El diseño del conjunto, de la remodelación del centro histórico, fue un proyecto del arquitecto Vicente Mendiola. Director de Obras Públicas era don Armodio de Vallarispe, la Casa de los Barbabosa que se desmontó para que se construyera el edificio actual de, de, de la cámara, ¿no? eh, pero prácticamente más del 90% de las construcciones eran de adobe. ¿no? Los cambios mayores pues, tienen que ver, por ejemplo, con la sala de sesiones. Se empezó a sesionar en lo que era pues, un salón plano, ¿no? que es eh, actualmente Salón Juárez, ¿no? y actualmente ocupado por este lo que sería ya un recinto cameral con estas características en círculo, con un espacio bien delimitado entre las curules.
1: Y aunque en los últimos años las modificaciones realizadas en su interior han sido más sutiles y progresivas, en la actualidad podemos apreciar un Palacio Legislativo mexiquense distinguido, con áreas desahogadas para cada grupo parlamentario e incluso con desplazamientos que permiten el tránsito de personas con discapacidad.
3: Ahora les dejo con nuestra sección de notas legislativas nacionales.
6: El Senado de la República está listo para dar trámite a la propuesta de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, afirmó la senadora Alejandra Barrales. En conferencia de prensa, señaló que están a la espera de la iniciativa sobre el tema y dijo que una vez que llegue de manera formal, iniciará el proceso legislativo junto con otras comisiones y se cumplirá en tiempo y forma. La presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dijo que es fundamental otorgar herramientas al Instituto Federal de Telecomunicaciones lo antes posible para que desarrolle sus tareas.
1: El presidente de la Red Nacional Demócrata, Simón Rosenberg, calificó la agenda legislativa actual como invaluable debido a la aprobación de las reformas estructurales en los sectores energético, de telecomunicaciones, fiscal y educativo. Incluso consideró el trabajo legislativo en México como un ejemplo de una democracia moderna. Mencionó también que México para el 2050 será una de las 10 economías más importantes del mundo.
3: Amigos de Visión Legislativa, fue un placer estar una vez más con ustedes a lo largo de esta media hora. Esperamos que la información que les presenté haya sido de su agrado. Les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios por el Facebook diagonal Visión Legislativa y el Twitter arroba Legismex. Y si se han perdido algunas emisiones, pueden escucharlas por iTunes e ibox.com. No olviden visitar la página del Congreso Mexiquense en www.cddiputados.gov.mx. Y me despido con la siguiente frase conmemorativa del inicio de la primavera del poeta libanés Khalil. Gibran. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche vive una aurora sonriente. Soy Ruth Sánchez hasta la próxima Visión Legislativa informa
0: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México
3: a través de
0: Radio Mexiquense